0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Euseias. Estamos ainda no capítulo 1. Já tivemos a oportunidade de comentar os três primeiros versos, mas eu gostaria de voltar a este verso 3 e daí continuar... Então, a nossa reflexão aqui neste livro fantástico, que nos fala acerca do amor de Deus por cada um de nós. É realmente um livro que vai marcar de certeza a nossa visão acerca de quem Deus é e como Ele se quer relacionar connosco. Eu creio que nós todos, quando nos aproximamos de Deus, nos aproximamos com os nossos filtros, com as nossas uh, ideias. Muitas vezes fomos marcados uh, por uma postura religiosa, muitas vezes cinzenta, ou assim uma postura muito quadrada, muito rígida, ou uma postura, enfim, muito alegre e dinâmica, dependendo da nossa, da nossa origem, mas isso influencia determinantemente, de uma forma vincada, a nossa percepção de quem Deus é. E eu espero sinceramente que nós olharmos aqui para as Escrituras possamos ficar com uma ideia mais uh, correta, mais equilibrada, uma ideia até, talvez, diferente daquela que nós tínhamos inicialmente, sobre quem Deus é, mas uma ideia que seja mais adequada e, e de alguma forma, uma ideia mais correta em relação às Escrituras uh, que nós temos acerca de quem Deus é. Aqui este texto vai nos revelar o amor de Deus, um amor que vai para além até do que está estabelecido. Um amor que é tão profundo de Deus para connosco, para consigo mesmo, que está a ouvir para comigo, que Deus é capaz de se uh, entregar a ele mesmo. É capaz de entregar o seu filho. É capaz de até fazer, uh, enfim, com que uh, algumas questões que estavam muito claras, muito bem delineadas, ele vai ter paciência suficiente para esperar que cada um de nós mude de atitude. Agora, isto não nos deve fazer, como é óbvio, abusar, não nos deve levar a um laxismo, não nos deve levar a uma atitude de, enfim, desprezar, no fundo, este amor que Deus tem para connosco, de forma alguma. Antes, pelo contrário, deveria produzir em nós um senso de responsabilidade, um sentido de, 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 de sermos amados e de respeito tal que nos deveria levar a mudar de atitude. E foi por isso mesmo que Deus, então, chamou Osaias. Chamou Osaias para que, de uma forma prática, o povo, de alguma forma, pusesse a mão na consciência, olhasse para uma situação que era completamente diferente daquilo que era o habitual, e, de alguma forma, isso até provocasse um certo choque, um certo escândalo, para levar o povo, no mínimo, a considerar o que estava a fazer a Deus. É por isso que temos aqui este caso tão tão diferente, tão realmente tão radical em relação àquilo que Deus tinha falado à nação de Israel. Aqui o profeta Oseias vai, de alguma forma, usar a sua própria vida como uma parábola. A sua própria vida passa a ser um exemplo, passa a ser uma, uma história vivida do amor de Deus para com a nação de Israel. Então, tendo em conta isto, só relembro, porque isso eu creio que faz todo o sentido, faz, é importante para nós compreendermos como este exemplo de vida era tão radical, se calhar hoje em dia nós não ligaríamos muito a esta questão, mas estamos a falar de um período de há 3 mil anos atrás quase, 2.800 anos mais ou menos, em que Oseias viveu. E nesta época, só para dar um contexto adequado, Primeiro, o valor que a mulher tinha era pouco ou nada em termos da sociedade daquela época. Portanto, as, as mulheres eram muito pouco consideradas. Aliás, no nosso país, só após o 25 de Abril é que as mulheres começaram, inclusive, a votar. Portanto, não estamos a falar de, de uma atitude muito longínqua. Isto é triste verificar essa situação. As mulheres, aos olhos de Deus, têm o mesmo valor que os homens, mas a sociedade tem sempre levado a mulher e os homens têm sempre tido uma atitude que é, é contrária até à orientação de Deus. Mas este era o contexto, portanto, não podemos fugir do contexto histórico da época. A mulher era uma, um ser considerado, naquela época, inferior. E depois, a infidelidade, fosse do homem ou da mulher, era condenada com pena de morte. Portanto, ainda hoje há países que têm esta prática, mas naquela época era assim também. E Oseias aqui vai eh, continuar a demonstrar o seu humor para com a sua mulher, eh, apesar das infidelidades constantes que ela eh, praticava. Então veja bem eh, como era o contexto, como este, este exemplo de Oseias se tornaria chocante para a sua sociedade, eh, porque Deus queria transmitir uma mensagem. E a mensagem é, eu amo profundamente o povo de Israel. Eu amo profundamente o meu povo. Eu estou disposto a, a recebê-los mesmo, apesar das infidelidades. Se eles se arrependerem, abandonarem o seu, o seu pecado. Esta era a mensagem que Oseias tinha para a nação de Israel. Então, vamos ler aqui o texto, melhor do que qualquer outro comentário, é ler a Bíblia. E vamos ver então aqui o capítulo 1, verso 3. Diz assim, Foi-se, pois, e tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e deu um filho. Disse-lhe o Senhor, Ponho o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Uh, estamos num período em que a anarquia política começa a, a reinar. A degradação social e moral do reino de Israel uh, durante este tempo é terrível, é espantosa, é do mais degradante que se possa imaginar... O povo está a conviver com esta situação e acha que isto é normalíssimo. Uma imagem, uma imagem que alguém um dia deu sobre esta degradação que muitas vezes vai acontecendo na sociedade foi uma imagem interessante vinda do reino animal. É curioso ver que a Bíblia nos compara, aqueles que são filhos de Deus, aqueles que querem seguir a Cristo, ou ovelhas, Uh, e uh, é curioso também a Bíblia mostrar que o porco é um animal uh, imundo a Bíblia apresenta o porco como um animal imundo uh, é interessante ver que o porco na, na lama uh, está confortável sente-se bem, nem estranha se alguém lavar um porco uh, rapidamente ele volta para a lama e vai chafurdar naquela lama porque é aí o seu meio ambiente natural ele está satisfeito e confortável quando está envolto em lama uma ovelha não é bem assim uma ovelha, se, se caísse na lama, ela vai sentir-se desconfortável com aquela atitude. E é curioso que Deus nos compara a ovelhas e não a porcos, em termos de uh, imagens, não é? Estamos a falar de imagens. A nação de Israel estava a tornar-se, uh, cada vez mais, uma nação que, ao chafurdar na lama da imoralidade, se sentia confortável. E eu creio que a nossa Europa está a viver isso mesmo. O nosso próprio país, Portugal, está a viver isso mesmo. As pessoas cada vez mais uh, se envolvem uh, em corrupção, se envolvem em moralidades e acham isso normal e quem critica é que está, enfim, mal. Quem diz que uh, o adultério é errado é que é uma pessoa antiquada. Quem diz que a homossexualidade é pecado é uma pessoa que está, enfim, é homofóbico já, é doente do foro psiquiátrico, não é? Realmente as coisas estão a caminhar num sentido em que quem condena a corrupção, quem condena o roubo, quem condena a mentira, é uma pessoa que está fora do, do, do contexto social. Hoje já não é, é problema nenhum e então chamar pecado ainda é uma coisa mais horrível. não é Hoje a palavra pecado é que é assim, uma palavra tão horrível que já ninguém deveria dizê-la. Realmente as coisas mudaram muito. E no tempo de Oseias o contexto era muito parecido com isto. As pessoas tinham mudado de tal forma os seus valores, tinham mudado de tal forma a sua postura diante de Deus, tinham se afastado tanto dos princípios de Deus, que na realidade os valores de Deus já não faziam sentido. E é o que está acontecendo na nossa velha Europa. Há 100 anos atrás, enquanto o povo estava próximo de Deus, valores como a honestidade nos negócios era uma coisa básica. Quer dizer, quem era uh, empresário tinha de ser honesto, se queria, de alguma forma, nesta Europa poder uh, negociar e crescer no seu negócio. E com o passar dos anos, com o deixar cair os valores que são valores fundamentais da fé cristã, uh, na realidade os negócios passaram a ser negócios corruptos. Que quanto mais corrupto, mais lucro a pessoa vai desenvolvendo. Isto é completamente contrário. Às orientações de Deus. Nós precisamos de parar e refletir seriamente com o nosso povo que se diz cristão. A mim choca-me, não sei se si faz o mesmo impacto, mas a mim faz. Choca-me que a nossa nação se diga 98% cristã e a gente olha, avalia e os valores cristãos não estão presentes na nossa sociedade. Eu não estou a falar de valores uh, religiosos. Eu não estou a falar de ter um padre ou um bispo ou um pastor nas cerimónias do Estado. Não é disso que eu estou a falar. Eu estou a falar de, na sociedade, se defenderem valores que têm como base o, o cristianismo. Valores como a verdade. Trabalhar na verdade. Em vez de trabalhar uh, na fachada, no show-off, uh, enfim, na publicidade enganosa, mas trabalhar na verdade. Trabalhar na honestidade os negócios do nosso país serem feitos com base nesta uh, Os próprios políticos falarem com honestidade e franqueza à nação, não fazendo promessas que não conseguem cumprir, nem tendo aqui uma aparência de que parece que tudo vai bem, mas na realidade depois as coisas começam a se revelar mais cedo ou mais tarde. Temos que realmente mudar os nossos paradigmas, temos que mudar a nossa maneira de encarar a vida. É curioso vermos o nosso país com taxas de corrupção elevadíssimas, gravidez na adolescência, uma das mais altas da Europa, enfim, acidentes na estrada, alcoolismo... E temos uma lista enorme de coisas que são degradantes para a nossa nação. Um povo que é um povo hospitaleiro, um povo que é um povo que sabe acolher, um povo que tem tudo para ser diferente. Tem todas as condições para ser um povo próspero, um povo que caminha eh, com valores honestos, um povo que se desenvolve, tem todas as condições. O povo português é um povo por natureza trabalhador, é um povo por natureza capaz de receber e acolher as outras pessoas com simpatia. Nós ouvimos falar de, de pessoas que foram para o estrangeiro e tiveram um grande sucesso. Porquê? Porque tem a ver com as nossas características. Normalmente, nós, portugueses, somos um povo generalista, sabe fazer uma série de coisas, mas nós não temos uh, realmente aproveitado aquilo que é de mais valioso na nossa cultura. Nós temos trabalhado muitas vezes em cima do desenrasca, temos trabalhado em cima uh, do engano. Vamos dar aqui um jeitinho para enganar aquilo e conseguir... Isto não pode ser. Temos que acabar com essa mentalidade, com essa filosofia de vida. E temos que introduzir no nosso dia-a-dia, -dia, neste povo que se diz cristão, verdadeiros valores cristãos. E eu creio que a eh, os principais responsáveis por esta questão, em primeiro lugar, são os religiosos. Os religiosos, os líderes religiosos, têm que assumir a sua culpa neste processo. Temos de deixar de lado as politiquices, temos que deixar de lado essa mentalidade de poder para passarmos a trabalhar em cima das Escrituras Sagradas, para passarmos a trabalhar em cima dos valores cristãos, para passarmos a trabalhar numa vida espiritual. Jesus, enquanto esteve no nosso meio, lá com aquela mulher samaritana junto ao poço, no capítulo 4 do Evangelho de São João, ele dizia que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós que dizemos ser religiosos, temos que levar as pessoas a uma espiritualidade a que seja ligada com Deus em espírito e em verdade. Acabar com os rituais, acabar com os formalismos, acabar com coisas que muitas vezes não têm sentido. As pessoas já não sabem porque é que celebram determinadas festas. Precisamos de realmente voltar aos rudimentos da fé, voltar àquilo que é simples, mas que é profundo e que faz a diferença na nossa caminhada com Deus. Jesus Cristo sempre nos desafiou a essa prática. É interessantíssimo quando nós ouvimos os discursos de Jesus, ele tinha uma expressão tremenda. Daria só para fazer um programa com base nessa expressão de Jesus. Jesus dizia, sempre que começava um discurso, ou muitas vezes que começava um discurso, ele dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É tremendo isto. Porquê é que Jesus fazia esta declaração? Era porque realmente as pessoas às vezes ouvem os discursos, ouvem o programação do livro, mas depois não põem em prática aquilo que ouviram. Eu fico extremamente tocado quando recebemos eh, cinemas ou cartas de ouvintes eh, que na realidade manifestam a alteração que estão a ter na sua vida, no seu comportamento, no seu dia-a-dia, -dia, no seu caráter. Está a ser transformado porque estão a pôr em prática a palavra de Deus. algum tempo atrás estava a falar com uma pessoa que me encontrou numa, numa conferência e veio ter comigo e veio-me agradecer. Ah, você que é o Paulo Chaveiro, eu queria agradecer-lhe pessoalmente uh, por aquilo que Deus tem feito através de si. E eu disse, coloca bem a questão, porque é Deus que está a fazer, não sou eu. E eu tenho perfeita consciência disto. Uh, e ele dizia assim, mas mesmo assim eu quero lhe dizer uh, que Deus tem usado para transformar o coração do meu pai. Meu pai já ouvia a palavra de Deus durante muito tempo, mas agora que tem ouvido a programação do livro, tem vindo a conformar a sua vida àquilo que é a palavra de Deus e hoje é um homem completamente diferente. É disto que estamos a falar, é deste cristianismo que nós precisamos viver. Não é um cristianismo de vai à missa quando nasce para ser batizado, vai à missa quando casa para ser casado numa cerimónia bonita e depois vai à missa quando morre. Não é deste cristianismo que estamos a falar. Um cristianismo vivo é aquele cristianismo que conhece a palavra de Deus, põe em prática aquilo que conhece da palavra de Deus. Como Jesus dizia, quem tem ouvidos por ouvir, ouça. Ouça, e este ouvir é um ouvir ativo, um ouvir que interage com a palavra, que coloca a palavra de Deus em prática. E quando ela é colocada em prática na sua vida, na realidade as coisas começam a ser transformadas. Eu dou graças a Deus de facto porque Deus tem usado a sua palavra para tocar o seu coração. E fico grato a Deus por aqueles todos eles que nos escrevem, telefonam, a manifestar exatamente essa mudança que Deus está a produzir no seu coração. Nós temos aqui no texto uh, de Oseias aqui um, algumas frases que nós precisaríamos de olhar com um pouco mais de atenção. Vemos aqui que uh, esta situação, o povo de Israel estava surdo, o povo de Israel endureceu o seu coração para com Deus, e já não ouviam praticamente a, a voz de Deus, no entanto continuavam altamente religiosos. É interessante ver isto. É possível ser religioso e não ouvir a voz de Deus. Talvez você está a ficar chocado, mas eu vou tentar explicar isto. Lembra-se do discurso de Jesus Cristo, enquanto ele andava connosco, ele falou com os religiosos da sua época. Não sei se você está lembrado qual eram as frases talvez mais, mais verbalizadas por Jesus para com os religiosos da sua época, aqueles fariseus, que no fundo depois... Foram os primeiros a, a estar na, na crucificação, a promover a crucificação. Ainda que eles não sabiam com isso que estavam a cumprir o plano de Deus. Mas aqueles religiosos que viveram no tempo de Jesus, Jesus tinha uma palavra que não era assim muito simpática para com eles. Jesus dizia que eles eram hipócritas eram religiosos hipócritas e esta era a frase talvez mais simpática de Jesus porque Jesus chegou a um ponto de dizer que eles eram sepulcros caiados por fora cheios de ossos por dentro era uma sepultura conduziam as pessoas para a morte e não para a vida os líderes religiosos deveriam ser pessoas que promovem vida Eu esta semana ouvi uma conferência muito interessante sobre isto e ficou mais fresco na minha memória este aspecto Jesus veio para nos dar vida e vida abundante e de facto quando a vida espiritual, quando as igrejas têm uma religião mas não têm vida, na realidade não estão a levar as pessoas a um relacionamento com Deus. Então é possível ser religioso e eu creio que o nosso problema em Portugal tem sido isto. Temos tido uma população muito religiosa mas pouco ligada com Deus, pouco espiritual. Muito religiosa, mas pouco espiritual. Nós precisamos de ter mais eh, cristãos, católicos, evangélicos, protestantes e outros, mais espirituais, mais ligados a Deus, mais ouvintes da voz de Deus. Menos ouvintes das cerimónias, menos ouvintes dos rituais, menos ouvintes das tradições, mas mais ouvintes da voz de Deus. E quando isto acontecer, meus amados, vai haver uma mudança no nosso tecido social. Quando os cristãos deste país começarem a ouvir a voz de Deus, deixarem de lado essa mentalidade que eu sou um cristão nominal, eu sou cristão, mas não sou praticante, eu quero dizer que isso não é nada. Desculpem-me sinceridade, mas isso não é nada. Ouçam a voz de Jesus. O que é que Jesus diz sobre aqueles cristãos que são nominais? Não é nada. O texto bíblico diz, lá no livro do Apocalipse, capítulo 2, aqueles que disseram que queriam seguir a Cristo e abandonaram esse primeiro amor, Ficaram como mornos e a Bíblia diz que Deus está ao ponto de vomitá-los da sua boca porque são mornos, não são quentes nem frios, não são nada, é uma coisa assim. É um híbrido e isto não é nada aos olhos de Deus. E Jesus tem uma frase tremenda, eu gosto imenso desta frase de Jesus. Ele diz quem comigo não junta, espalha. Não há meio termo num cristianismo. Eu não posso dizer que sou um cristão nominal, é preferível você dizer que não é nada. Ou estou numa fase de reflexão, preciso de, de me encontrar. Há pessoas mais honestas que dizem isto. Eu ando à procura. Eu ainda não encontrei, mas eu ando à procura. Isso é mais honesto, talvez. Dizer que sou um cristão nominal, não, não existe cristões nominais nas Escrituras. Ou você é de Cristo e vive de acordo com os princípios de Cristo, ou não é de Cristo. Existem, sim, sabe o quê? Cristãos carnais, cristão, cristãos que não dão espaço a Cristo trabalhar na sua vida. Mas eles são de Cristo. Eles já receberam Jesus, já confessaram o seu pecado, já entregaram a sua vida nas mãos de Jesus, mas depois quiseram reassumi-la. Isto são os cristãos carnais. Mas agora dizer que é um cristão nominal, eu não encontro isso nas Escrituras. desculpa a minha franqueza, mas eu tenho que falar daquilo que a Bíblia fala, daquilo que está nas Escrituras. Então, Ouseia está aqui num contexto muito semelhante a esse, em que o povo de Israel era, era, era um povo, enfim, de Deus nominal. Eles eram, eram o povo de Deus, mas eram nominais, não faziam nada daquilo que Deus uh, dizia. E exatamente por isso que Deus traz aqui esta reflexão ao povo de Israel, mostrando que uh, Deus vai fazer cessar a casa de Jeú. A Jeú foi um dos reis uh, de uh, Israel e ele foi um sanguinário terrível. É verdade que a certa altura Deus disse a Jeú para acabar com a casa de Acabo que ainda era pior do que a casa de Jeú mas Jeú foi longe demais e como aquilo ele achou que se calhar seria uma ótima oportunidade para para enfim ganhar poder então tratou aquilo de uma forma terrível indo muito para além daquilo que Deus tinha planeado e é por isso mesmo que Deus aqui condena a casa de Jeú que foi uma casa uh, enfim uma, uma, uma liderança muito sanguinária Massacrou uma série de pessoas que não deveria E por isso mesmo Deus aqui repreende seriamente E diz também aqui uh, o texto bíblico Que Deus não pretendia que, que dessa forma fosse E por isso mesmo uh, o vale de Jezreel Que era o primeiro nome do filho uh, de Oseias Então aí uh, haveria um cessar da casa de Israel E na realidade isso aconteceu uh, O povo de Israel nunca mais foi o mesmo Depois da, da deportação para a Síria e isso tinha a ver com a atitude que o povo de Israel tinha antes, uh, antes esta idolatria que eles foram promovendo, Deus disse um dia vai terminar. Uh, e é por isso que Davi, num dos seus salmos, ele diz Cria em mim, ó oh Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Este homem, este salmista Davi, realmente um dos maiores reis de Israel, ainda hoje reconhecido como tal, mas também um servo de Deus tremendo, um homem extremamente humilde, Apesar de cometer uma série de erros, ele sempre reconheceu os seus erros. Esta é a grande diferença dos filhos de Deus. Não é desculpa qualquer coisinha. Ai, errei e vamos pedir aqui uma desculpa. Não, ele estava profundamente arrependido dos erros que tinha cometido. Por isso, ele apelava para Deus agir na sua vida. Então, nós podemos hoje também ter esta mesma atitude. Uma atitude de humildade. Uma atitude que recorre a Deus pedindo perdão pelos seus pecados. Uma atitude que se liga a Deus... E pode viver de uma forma intensa esta relação com Deus. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.